0: Yébé les amis! Dav! Boker Tov Lekulam! Boker Tov Lekulam! Et on revient donc dans notre étude de Rote, du Rav Abraham, Yitzhak à Kohen Kouk. Et nous sommes dans la partie Israël ou Techriyato. Et... Piska Zain, si je ne m'abuse. Hein? C'est page? Pisca Zain, c'est-à-dire paragraphe 7. Et c'est la page Kaf Gimel en bas de la page. Kaf Gimel en bas de la page. Ok Keshem. Ok Ouais, c'est bon Keshem chez Makirim. Pardon Shemakirim, Makirim exactement. Keshem chez Makirim, Tnaim, Aklimim. מסוגלים לבעלי חיים או שונים, ויותר מזד תנאים מופדלים לסוגים: הים, איב בשח, אפי פבר אביר, ואליחה. לאחד מהם, אם יחליף התפקידו במה שמוזר לו את נפשו הוא חובל. <אז> alors de quoi on parle lorsque je fus Ouais, ouais, ouais. Arrivé en Israël, il y a de cela un petit peu plus de 18 ans. Oh, ah, ah, c'est
1: pas loin. C'est,
0: c'est pas loin, j'avoue. Ah, quand quand tu fais ça, je crois que c'était 1000 ou 2000 ans. Ah, ben bah, au moins il y a 2000 ans, ouais.
1: 2000 ans,
0: euh... Lorsque je suis arrivé en Israël, le... tu parles
1: du Kiki Ravkook Non,
0: moi. Ravkook, il y a 18 ans. Ravkook, <rires> c'est un peu plus. Non, quand je suis arrivé, euh, oh, je sais plus exactement le troisième jour où je suis arrivé, je suis arrivé à la Yeshiva. Là, je suis arrivé un jeudi et dimanche matin, donc j'arrive à la yeshiva. Et euh, le Roche yeshiva, le rave Dov Bigon, Shlita, euh, vient nous revoir dans la classe les petits français qui viennent d'arriver. Et il nous dit de sortir de la classe et il nous emmène faire un petit tioul dans les rues de Kiryat Moshe. Ok. Et on arrive au bout de cinq minutes dans la cour, vous savez, d'un immeuble et il y a plein de plein d'arbres comme ça devant de nous. Et il nous amène, alors je ne me rappelle plus du nom de la rue, à chaque fois j'essaye de retrouver, mais je ne me rappelle plus où c'est. Il nous amène, il y a un cactus là-bas. Et il nous explique, vous savez ce cactus-là, il s'appelle, alors il m'a donné le nom, euh, il nous avait donné le nom euh, scientifique. Sabra, oui. non, 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 c'était un cactus, euh, sûr, un, cactus un cactus mexicain, euh, euh, cactusouk, euh, belka, clous, euh, je ne sais pas quoi. Et il me dit, vous savez, si vous, vous allez regarder sur l'internet, et eh bien vous verrez que ce cactus, normalement, il doit atteindre la taille de au moins 2 mètres de haut et avec plein 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 de, de, de largeur. Et là vous voyez, il fait 70 cm, et il est tout petit rikiki. Il dit lame. dit parce que ça, c'est un cactus mexicain. Quand il est dans la terre du Mexique, eh ben, il arrive à donner le meilleur de lui-même. Et il est, et eh ben il fait 2 mètres de haut, il est large, il est grand, il est beau. Mais là, il est à Jérusalem, c'est pas sa place. Et eh bien de la même façon, vous, Am qui avez grandi en France, en France, c'est bien, tu, tu survis, mais ta place, là où tu peux donner le meilleur de toi-même, c'est ici. Et eh bien nous disons Laura l'Afrique la chose suivante, de la même façon que nous connaissons dans le monde physique, il y a des conditions euh, météorologiques, des conditions climatiques, voilà qui permettent à certains animaux de vivre mieux à certains endroits et à certaines plantes de mieux se développer à certains endroits. Tu prends un ours polaire, tu le mets aux eaux de Jérusalem, il ne va pas bien. Oui Je connais euh, quelqu'un qui habite à Strasbourg, il a amené
1: un, un plan de, de la Mirabelle, le Mirabel, Mirabel, oui. petit hein, il l'a planté, et il lui a donné des grosses prénoms. Oui. À la place de Quelle chance Parce que
0: la Mirabelle, ça vient de Metz, ça vient pas de Strasbourg.
1: c'est ça,
0: c'est Mais, non, mais, mais, pas, mais, à Strasbourg, on fait de la poire, on fait pas de la Mirabelle. La Mirabelle, c'est de ben chez non, nous. Date, non, si, oui. non, 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 monsieur, la Mirabelle, oui, c'est, c'est de Lorraine.
1: Oui, monsieur.
0: Moi, j'ai grandi à Metz, il y avait tous les ans la fête de la Mirabelle. Peut-être, et on a utilisé la reine de la Mirabelle Mais nous aussi, on a quand même la de la Mirabelle. Non, c'est chez nous
1: Eh bien, alors, je, 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 est pas T'as là. Vu est T'as pas vu, là. vu ce qui se
0: passe là Il y a deux Juifs ah. qui habitent à Jérusalem, qui se disputent pour dire c'est ce quoi chez nous Est-ce que c'est Strasbourg <rire> ou est-ce que c'est Metz T'as ah, vu non, un non, peu non, l'influence de la galette c'est, c'est incroyable. Il y a le prénom d'argent, bien Il y a le prénom d'argent, bien sûr. On va, on, c'est bon, euh, la moutarde de Dijon, on euh, y va Il y
1: en a un qui va venir qui va te dire des citrons de, de,
0: de, de truc, comment ça s'appelle Je ne sais pas, moi. Ouais,
1: des Monaco. Et les Juifs
0: de Jérusalem. C'est-à-dire <rire> Les Juifs de Jérusalem. Donc, nous de la même façon qu'il y a des conditions climatiques qui sont propices au développement de telles, telles espèces, et que si jamais tu vas t'implanter dans un endroit qui n'est... Tu vas mettre une plante, comme j'ai donné l'exemple du cactus, à un endroit qui n'est pas propice pour lui, ou tu amènes un animal à un endroit qui n'est pas propice pour lui, pour lui. c'est-à-dire qu'il se met en... que il se met en danger, mais... Euh, il, il détruit, il détériore son âme. Il se détériore. c'est, c'est pas son endroit. Il n'est pas dans son... Dans son... voilà dit le Rav ce qui est vrai au niveau climatique naturel, c'est vrai également au niveau rouhani au niveau spirituel. Il y a des conditions climatiques spirituelles propices ou pas propices. C'est-à-dire Donc le ruchani, il va dépendre aussi de là où tu es. C'est-à-dire que on ne comprend pas la Torah de la même façon si on est Po, c'est-à-dire à l'endroit où la Torah a demandé que tu sois, ou si tu es chat Et ce n'est pas seulement une, une, une question de capacité intellectuelle du bonhomme. Parce que pour le même mec, c'est, c'est l'environnement, mais pas seulement physique, c'est également spirituel. C'est-à-dire le même homme... Ils sont en train de, de rentrer ici ah, oui, oui. ou quoi ah, oui, oui. Ah, c'est fait. Donc il ne s'agit pas seulement de la qualité intellectuelle du bonhomme. Parce que le même mec, s'il est là-bas ou ici, il développera pas du tout les mêmes compréhensions. On retrouve ça Khatam Sofer. à Khatam Sofer. Il y a un Khatam de Eretz Israël qui a envoyé une lettre au Khatam Sofer une question de Halakha. Alors Khatam Sofer, il habite en Europe centrale. Rien à voir avec Israël. Pose la question à ton rabbin local. Non, alors non, parce que Khatam Sofer, il s'était imposé comme étant un un, un taulier. Donc on lui envoie la question et il répond. Et il fait un PS. Pas un parti socialiste. Un un post-culteur. Et il dit, écoute, ce que je t'ai répondu là, L'obarour l'ikolka. C'est, je t'ai répondu un truc, mais je suis pas... Je suis pas serein de ma réponse. Aval anibatuach. C'est comme ça qu'il écrit. Je suis certain que lorsque mes mots atteindront l'ère des raies d'Israël, les choses s'éclairciront. Ah, c'est Hein? Et dans la haçotte. de Breslav arrive en Israël très peu de temps. Et ensuite, il revient en Ukraine. Il dira que toute la Torah qu'il a étudiée avant n'a rien à voir avec la Torah de quelques temps, quelques semaines, qu'il a réussi à intégrer en Eretz Israël. Donc, c'est pas la même chose. En Bechol sefira Yesh Chaim meyuchadim Dans chaque... Dimension spirituelle, il y a des couleurs particulières. Kolzman, che advarim, baim, rakle maga, shel l'akara, che l'akara, rakle maga, shel l'akara, c'est ra, en adavar, choder, kolkach ad omekachaim. Lorsque tu ne fais que gratter la surface des choses, ça ne rentre pas. Hein? Si c'est du plastique, ça passe pas. Là. Non, vous comprenez que tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai dans, dans la vie de tous les jours, mais il te dit dans la Torah, c'est comme ça que ça marche aussi. Donc, il suffit pas seulement de gratter, mais une fois que, dès que tu es rentré dans l'argasha, la que tu ressens les choses, alors, ça commence à s'imprimer. Lama, Berhout Salaharet, la tefila, elle dure 4 heures, le Shabbat matin.
1: Parce qu'il y a dimanche pour se reposer.
0: Il y a dimanche pour se reposer. <coughs> C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les gens C'est fantastique. Moi, j'étais Shabbat, pas ce Shabbat, Shabbat d'avant, j'étais à Paris, et j'étais... Euh, c'était, c'était fantastique. La tefila, interminable le matin. Interminable. <coughs> bon, j'étais chez les Faradim. Non, mais, mais tu vas aller sur la dîme ici c'est pas c'est plus long c'est que chez les non C'est social les Alors il y a une dimension sociale et mais attention il y a une dimension sociale mais je te parle pas pas seulement du qui douche et du chiour après voilà. et du machin. Voilà. Je parle même de la de phila, où il n'y a pas de dimension sociale parce que c'est le genre de synagogue là où j'étais où. Chut. Chut. alors ça Alors sachant mais des fois c'est, c'est pas chouette long. Mais ici Et tu sais même pas pourquoi c'est long. C'est les... Ça, ça, ça prend longtemps. Ça prend longtemps. Les mêmes Sfaradim, ils arrivent à Emouna, ils, ils coupent de, 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 un tiers de la fila en termes de longueur. Combien de temps ça dure ici, la fila Deux heures Deux heures et
1: demie
0: La Amida, elle est plus longue. La est plus longue Non. Ah, du temps Je ne sais pas si c'est tellement la Amida, d'Afka. Je fais des Zimra, et je reviens là-dessus, et je reviens sur ça. Mais si eux, y a, y a, eux, ils ne le sentent pas. Et rajoute à ça après le gui-douche, le chiour du rave, le machin. T'es parti de chez toi à 7h30, t'es rentré, il est une heure. Mais qu'est-ce qu'on fait
1: ici C'est ce qu'on fait ici. On arrive ici à 8h du matin, on démarre la prière, à 8h. Ouais. On, non, on sort à 11h30. On sort avec le, avec le chiour du rave, avec le, 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 l'apéritif, avec un tas de trucs. On sort, il est presque... Bah, tu as déjà enlevé, midi, mais déjà mais enlevé
0: presque... presque une heure et demie par rapport à là-bas. Ce que je veux dire, c'est que
1: c'est...
0: Shama... La synagogue, c'est un petit peu la terre d'Israël. C'est ce qui te rattache à la vie de la Torah. Donc, donc tu es content d'être là-bas. Et en plus, on discute aussi beaucoup. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est content. On se retrouve à la maison. Quand tu sors de la synagogue, tu es obligé de mettre la kippa dans la poche, tu es obligé de rentrer chez toi, et, et tu, tu traverses un monde qui n'est pas le tien jusqu'à ce que tu arrives à la maison, tu es sur la mesoza et tu te dis est, ah, je suis chez moi. Eh bien, Zenachon, mais ça, Salah, c'est comme ça, en Arêtes Israël. Même quand tu es dehors de la synagogue, tu es à la maison. Il y a une dimension de Argachat Achaïm, de ressenti, qui n'est pas seulement dans les endroits fermés de la synagogue ou du Bet Amidrash. Et donc, nous leur à Fouk ici la chose suivante Ou ad Lidei émouna, v'et vekout, as Achaim Mutbaim ben Lorsque tu es plein de émouna, même lorsque tu vas faire des choses de la vie quotidienne, tu te remplis d'Akanosh C'est beaucoup un état
1: d'esprit.
0: Mais bien sûr c'est un état d'esprit. C'est, je vais vous dire, ça Je ne parle de... pas du, d'antisémitisme ou pas d'antisémitisme. Le fait que... C'est un, c'est un état d'esprit. Le fait que quand on sort de la synagogue, ou on sort du Betamidrash, fut un temps, et aujourd'hui encore, mais peut-être pour d'autres raisons, on enlève la calotte. Il y a eu une époque où on enlevait la calotte, mais pas pour des raisons d'antisémitisme. Parce qu'on sentait que le judaïsme, il était dans la synagogue. Quand on sortait de la synagogue, il fallait être... Euh, un goy, il fallait passer pour un français ou ailleurs. Le fait que tu ne changes pas de couvre-chef en Israël quand tu rentres dans la Sina ou quand tu sors de la Sina, ah, c'est, c'est, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas qu'une question d'antisémitisme. Le Les conditions, elles sont, elles sont différentes. Ce n'est pas qu'une question d'antisémitisme. C'est une question de je suis autant Israël dehors que dedans. Et je tiens ici à apporter un, un jugement extrêmement critique. Voilà, je ne sais pas si. Si vous allez m'entendre ou si vous n'allez pas m'entendre, je ne sais pas à quel point mes paroles vont avoir un retentissement ou pas, mais je voudrais porter un jugement extrêmement critique, et pas pour le contenu de leur, de leur travail, qui peut être très bien, mais sur une prise de position idéologique qui me dérange énormément. Il y a une chaîne d'actualité qui s'appelle i 24 News. C'est obligatoire d'enlever la kippa quand tu rentres dans les studios. Oui, monsieur. Je, je connais quelqu'un de. de alors, il y a peut-être des gens qui arrivent avec leur notoriété. Je ne parle pas des invités. Hein. Si tu es invité, c'est ma choix à faire. Mais les gens qui travaillent, je connais quelqu'un de, de source sûre qui travaille là-bas, qui me dit qu'il est obligé d'enlever sa kippa quand il rentre dans les, dans les bureaux. Parce qu'ils veulent être une chaîne internationale, ce que tu veux. Ils ne veulent pas que ce soit euh, métouillable, que ce soit euh, colorisé. Mais c'est, c'est, un, une c'est une honte C'est une politique de la chaîne Mais c'est, c'est une honte
1: C'est la politique de la chaîne
0: mais c'est une, et ben Je dis, c'est une honte Je ne remets pas en cause le, la qualité du journalisme de la chaîne, parce que je ne la regarde pas assez, et de toute façon, je, j'ai, enfin, de ce que j'entends, c'est, c'est une, un bon contenu, c'est de la bonne qualité, mais je dis, c'est une honte de demander à des Juifs en Eretz-Israël de devoir enlever leur kippa C'est une honte Un jour, on m'a téléphoné, moi perso, pas pour aller à I-24, parce que quand on m'a appelé pour aller à I-24 en tant qu'invité et en tant que rabbin, on m'a pas demandé d'enlever ma kippa. Mais un jour, on m'a appelé en tant que guide pas à I-24, hein, une autre société israélienne qui m'a appelé. Il dit voilà, euh, On a eu un désistement, on a besoin d'un guide pour deux jours euh, pour accompagner une grande célébrité française. Je dis ah bon, c'est qui Il dit ben, bah, faudrait que vous guidiez Michel Fugin. Il ah bon,
1: connaît bien c'est
0: un ah, vous bien Amour, il coûte moins bien. Je lui dis ah « bon, ok, euh, c'est quand euh, Quelle date euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» et On lui dit « Voilà, c'est telle date, euh, faudra être une, euh, une demi-journée comme ça dans la vieille ville, mais il n'y aura pas beaucoup de, de, de guidage parce qu'il y a plein de choses qu'il doit faire. Pour le... C'est une émission qui sera retransmise sur France 2, euh, machin, et puis il y aura un moment à Masada aussi. » Je lui dis « Bon, bah, pourquoi pas, il faut voir. Bon, » Avant même que je pose la question de combien c'est rémunéré et qu'ils me disent que ce pas rémunéré, ah bah Non, tu comprends, tu vas attendre, tu vas avoir de la pub sur France 2, Michel Fugain, mais c'est pas arrivé jusque là, parce qu'ils m'ont dit, on a fait un petit peu notre enquête, on a vu des vidéos de vous machin, euh, vous avez la kippa, est-ce que ça vous dérangerait de l'enlever oh, non,
1: non, non, non,
0: non, non, non. Oui <coughs> J'ai dit mais pourquoi de... J'ai dit mais pourquoi <coughs> Il dit bah, « parce que vous comprenez, euh, M. Fuguin, il n'a pas envie, euh, parce que ça va être vu par des millions de gens et tout ça, euh, il n'a pas envie que ce soit connoti- connotation politique, religieuse, machin. » J'ai ouais. dit « ah, euh, alors vous savez, j'ai aussi des fils euh, qui se baladent le long du pantalon, tit-tit. Alors peut-être vaudrait mieux que je les rentre. » Alors il me dit « ah oui, oui, effectivement, ce serait une bonne idée. » J'ai dit « et vous savez, j'ai aussi des péotes. » Euh, sur le, les côtés dit, des oreilles, donc peut-être il faudrait que j'aille chez le coiffeur avant. Et là, ils ne répondent plus. Et, il dit, et vous savez, j'ai une barbe aussi, il faut que je me rase avant de venir. Et, me, et, et là, ils me disent euh, « Vous plaisantez ?» Je dis « Non, c'est vous, qui vous, pla- vous plaisantez ?» C'est honteux ce que vous me demandez. Vous me demandez de me cacher, de cacher mon judaïsme. Ouais, ben, Allez-vous faire voir Mais hors de question que j'allais faire ça. Je ne vais pas me vendre mon identité pour bon, bon. Michel Fugan, Colacavod. En plus, il ne s'est pas payé. Bon, en plus, ça, je ne le savais pas. C'est, ça s'est oh. appris parce que le, le mec qui l'a fait, je le connais, c'est un copain à moi, il m'a dit que finalement, il n'était pas payé. Mais lui, il n'a pas été embêté parce que tout son guidage, il le fait avec une casquette. Ah, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, il a sa casquette, I love Jérusalem. Donc, comme ça, c'est sa marque de fabrique. Donc, comme ça, lui, ça ne lui a pas posé de problème, tout va bien. Mais je lui mais c'est une honte. Vous êtes des Israéliens, des Juifs. Et vous me demandez, ça va pas ou quoi donc nous dit le Rav Quand tu peux t'exprimer Tu dévoiles des choses Beaucoup plus profondes C'est une réalité okay? C'est à dire plus tu t'éloignes De ton identité plus tu détruis ton identité. Voilà. Plus tu t'éloignes de qui tu es, plus en fait tu es en train de détruire qui tu es. C'est tellement vrai. C'est- c'est, on, on ressent les choses. C'est tellement ça. quoi.
1: Ouais, dans, moi j'ai constaté que dans notre génération, on a eu euh, les, ceux, qui ont, ceux qui ont fait le pas, qui sont venus, c'est un conflit interne. Pourquoi Parce qu'on a vécu, moi je prends mon exemple. J'ai vu 45 ans en France. Avec une, une mentalité, avec un, tout, tout ce qu'il y a de Et puis d'un coup il faut tout changer, venir dans un truc, dans, dans un endroit. C'est Israël, c'est, c'est idéal, c'est tout, Mais c'est un endroit que je connais pas. C'est, un, c'est une mentalité que je connais pas. C'est une façon de vivre que je connais pas, etc. etc. Donc ça a été un conflit pendant des années. Il a fallu m'adapter à ça. Que comprends bien. Et pas moi, tous ceux
0: qui ont fait t'as, la vie. Tu as tout à fait raison. Mais la question elle n'est pas là. La question n'est pas de savoir est-ce que ça va être dur de s'adapter ou pas. Parce que oui, ça va être dur. Et plus tu as passé du temps...
1: C'est moi ce qui m'a tenu. Boule. Ce qui m'a tenu, c'est, c'est que j'ai dit, moi j'ai fait ça pour moi. Je fais ça pour la suite. Oh. Pour mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est parents.
0: la question que je te pose. Parce que effectivement c'est dur. Et plus tu as passé du temps en route de reste, plus c'est dur de venir. Mais, de tous tes amis qui sont restés là-bas, combien sont restés fidèles à leur identité et de ceux qui sont venus ici. Tu as des petits-enfants qui étudient la Torah et qui sont des tzadikim et tout ça. Ouais, on pense à la suite. Bien sûr. bien sûr. Mais c'est Barou. Zoti, a tekhuna, a amka, shela ishtammerut, mi isha zara, be mouvan Asher euh darche ol beita, veraglea yordot, mavet. Qu'est-ce que c'est C'est quoi le danger du juif en route de L'assimilation. C'est-à-dire l'assimilation. la Goya la si- L'assimilation. La Goya La Goya, c'est pas chaud La Goya L'école primaire, tout ça la, la Goya, il te dit.
1: Ouais, la Goya, c'est un col Sur Ibanska, justement, il y a un invité comme ça, au qui a essayé d'expliquer que l'assimilation, c'était pire que le Shoah. Il, il, on l'a mangé le
0: type là, sur le... Bien, je... mais ça c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer. Mais ce n'est pas une question de pire que la Shoah ou pas pire que la Shoah. La question elle, est que le danger, évidemment qu'il y a la, 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 la persécution des juifs et l'extermination des juifs, c'est un danger évident. Mais c'est un danger qui, heureusement, n'est pas du domaine du quotidien. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, Baruch HaShem, il n'y a pas les goyim qui viennent et dès qu'ils voient un juif, ils le tuent dans la rue. Ce n'est pas ce qui se passe. Il y a eu des moments où il y a eu des conflits où on nous a massacrés. C'est malheureux et c'est terrible. Mais c'est Baruch Hachem, pas la situation de chaque juif euh, tous les jours en roule. Par contre, la situation de chaque juif tous les jours en roule, c'est de pouvoir rencontrer une Goya. Il y a... J'étais à Paris il y a deux semaines. J'ai déjeuné avec mes très très bons amis d'enfance. Ok Mais maman, je... Mais... c'est pour te dire, ça fait 18 ans que je suis parti. À chaque fois que je vais à Paris, on essaye de se voir, de se faire un petit resto. Euh, bon, évidemment, ça les dérange parce qu'il faut que ce soit un resto-cachère à ce moment-là, mais ça savez, Maintenant, deux de, de ses amis, il y en a un, Baruch HaShem, qui est relié à son identité, qui est marié avec une juive, qui a des enfants juifs, pas religieux, mais très imprégné d'identité, qui est d'ailleurs euh, un de mes followers euh, sur, euh, sur mes cours et tout ça, machin. Il y en a un autre qui est marié avec une non-juive, avec des enfants avec des noms juifs. Il y en a un autre qui me dit, je sors avec une fille, elle s'appelle Sarah, mais elle n'est pas juive, mais elle étudie Manito et André Ner. Je dis, c'est, c'est, c'est peut-être elle qui va déjà faire tuer alors. On ne sait pas. vous comprenez de quoi on parle Nous dit ici le Rafkook, Zoti atruna a amoukha shel aish tamrout mais Aisha à azara. Mais non, c'est, c'est, vous comprenez que c'est pas le, le rafou qui te dit, c'est pas seulement le fait de se marier avec une Goya. C'est aussi au niveau Rouhani, D'être influencé par la Goya
1: Ruchanite.
0: C'est qui le premier qui a eu ce conflit de la Goya? Non. Hein? Non, parce que Agar ce n'était pas sa femme, c'était sa concubine euh, pour avoir des bébés, il était marié avec Sarah. Et Sarah. Il a, aussi, il a, il a pris ah, oui. des nashim nohriyot, zenachon. Zenachon, tu as raison. Ah. Mais, mais, c'est quand même lui qui donne le ton. Et puis Sarah, il est déjà un petit peu, euh, il est plus vraiment chez peut-être. nous. Ouais. Yosef. Non mais ça, pour moi c'est beaucoup plus tard. Moi je te dis avant, Youssef. Youssef, il y a la Goya qui essaye, tant bien que mal, d'être avec lui.
1: Et elle échelle et, 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 et elle essaye,
0: elle essaye, et tous les jours elle le chauffe à l'université, et à l'école, et elle le kiffe, et, et franchement, ouais. et il la trouve géniale. Elle est de bonne famille, elle est gentille, elle est sympa, elle s'intéresse. Et même pour moi, elle a acheté euh, des bougeoirs euh, pour allumer les bougies le vendredi soir. C'est oh. fantastique. Et elle a les yeux bleus. Et elle a les yeux bleus. <rire> et elle est blonde. Et elle est gentille. Et puis elle a beaucoup dit à Et peut-être mmh. un peu de... Ouais, hein? Un peu de répondant. Alors qu'est-ce qu'on fait Et bien à un moment donné, Yosef au début, il dit non, ça se fait pas. Mes parents, ils ont passé la Shoah et tout. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu manges du cochon, mais tu ne ramènes pas une Goya à la maison. Qu'est-ce que je vais faire euh, Et puis elle le chauffe, elle le chauffe, elle le chauffe. Et un jour, va eh ouais. il <rire> euh, y a une marloquette, Rav Shmuel. Rav, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, va et il est venu faire son travail, comme il faisait tous les jours, euh, bien en bien tant bien. que grand intendant de la maison. Shmuel, Omer, la Melarto, il m'a. Ah ouais. Là, dit Yosef, il a dit, si elle vient me voir aujourd'hui, je dis oui. Ah ouais. Et donc, elle est venue. Et alors, il a dit oui. Donc,
1: quand il, a explosé. Ah,
0: il a explosé. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, <rire> qu'au moment où ils ont fait plein de préliminaires et de ce que tu veux, euh, juste il avant de passer à l'acte, père. il a vu son l'image de son père. De son père. De son père. Ouais, bon, ça, ça calme déjà, forcément, hein, quand tu es avec une jeune fille, et que tu vois l'image de ton père avec la moustache. Ah, ouais, ouais. Parce que j'imagine que le avait une moustache. Surtout si elle est bien taillée. Ah, hein, t'as vu qui paye la Quoi Yacob, euh, euh, autant pour moi. J'imagine qu'il y a un aussi avec une moustache. Alors il se dit, il a vu une moutre à la ville, et c'est quoi la suite Et il a vu que s'il allait avec elle, ses enfants ne ressembleraient pas à son père. En d'autres termes, ils seront goïm. Donc ça, c'est une réalité, tant au niveau concret physique, mais également au niveau spirituel. L'influence spirituelle goïm. Eh ben, elle peut te, complètement te détruire ton identité juive.
1: Il y a une autre influence. C'est que dans les universités, les femmes, elles repèrent. Ah ben les, 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 les jeunes juifs qui, sont, qui ont un, un avenir, qui ont, et elles se collent.
0: Bien sûr. C'est, Mais c'est évident. Que... Tu as raison. ça. <rire> et... Alors Afouk te dit, t'inquiète pas, de manière générale, le peuple juif, il a un râche. Il a un truc qui sait le garder de ses embuscades. Euh, oui. Il nous dit effectivement le roi Haïm
1: Rabbi
0: Rabbi, Chaim Benatar
1: Akadosh, Qui est enterré Non, je dis qu'il vient de Salé, Maroc
0: Oui, et qui est enterré Non, Israël A Jérusalem Au Azzedim Or Donc le roi Haïm Kadosh, il dit C'est quoi le mérite du peuple juif Pour avoir la Géoula ah ouais, on a abandonné la Torah. C'est quoi le mérite du peuple juif Ah ça c'est pas le mérite, ça, c'est, la, c'est de son point de vue à lui. C'est quoi notre mérite à nous Il dit, bah c'est pas shoot, notre mérite à nous, c'est qu'après 1500 ans d'exil, bon, c'est l'époque du Rahaym, donc après 1500 ans d'exil, il y a encore des juifs. C'est-à-dire, ça aurait été le plus simple du monde et le plus normal du monde de s'assimiler. T'en as marre de la, de la persécution, t'en as marre de l'antisémitisme, bah, assimile-toi eu... Eh ben, marie-toi avec une Goya, tes enfants ils seront plus juifs et c'est terminé Il n'y aura plus d'assimilation, enfin, il n'y aura plus de persécution, d'antisémitisme, on est très bien Il dit le fait que pendant 1500 ans on a été persécuté en tant que juifs, et on est toujours juifs, pratiquant on passe pas le débat. C'est un mérite énorme il n'y a aucune génération on se trouve. Les mais non, mais les si tu, tu te P- trouves pas, par exemple au Maroc ou en Algérie, avec les Arabes, tu peux, tu
1: peux garder. Mais tu te trouves à côté d'un pays comme le, 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 le Danemark et,
0: et la oui. Suède, les, les, les trucs à ce moment-là avec les, les blondes et les trucs, c'est pas possible. Mais pourquoi tu dis ça bah, 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 Mais c'est pas c'est vrai. Au Maroc, on a gardé les, l'Algérie et tout ça. Mais excuse-moi, il de... n'y avait pas de juifs ailleurs dans le monde
1: oui, mais, et, et, la
0: la ce qui s'est passé en Allemagne avec les voilà, ils étaient les... Ils sont arrivés. Bon, donc, Deux D'abord, le Rakhayim à Kadosh, c'est avant l'émancipation en Allemagne. Il te dit la chose suivante. C'est pas une question de blonde ou pas de blonde. Il te dit, le plus simple du monde, même pour un juif qui habite en, au Maroc depuis mille ans. D'abord, il n'était pas au Maroc depuis mille ans. Mais disons, l'homme chané, le plus simple du monde, c'était de se convertir à l'islam, ah, mais, Et de oui, pouvoir oui, se marier oui, avec une ont... Corbière. Ont... Sont... Alors là, la pour nous, c'est...
1: C'est ce genre, il y a beaucoup, beaucoup,
0: mais tu comprends ce que je suis en train de te dire. Y il y a eu de la persécution non, partout.
1: Ils ont, obligé... euh, euh, y a une... oui. ils ont obligé des juifs à, à se convertir. Avec... Des... Je suis d'accord. Mais, mais suis là, là, c'est ce que je te dis. De, de, ça aurait été facile.
0: Ça aurait été facile pour les juifs, qu'ils soient en terre musulmane ou en terre chrétienne, ça aurait été facile de se convertir, non oui. Bon. Donc, si tu te convertis. Il n'y a plus de problème. Tu peux te marier avec une bonne femme, très gentille, et il n'y aura plus de persécution, et il n'y aura plus d'antisémitisme, et tu seras bien.
1: Sauf qu'un
0: juif, ne peut pas se convertir. Tu parles à la toi oh, Tu parles à la Moi, je ne te parle pas à la Je te parle la réalité du
1: terrain.
0: Dans tous les endroits où on était, que ce soit en Pologne, en Ukraine, ou en Afrique du Nord, ou ailleurs, au Yémen, au jamais on a été persécutés dans l'histoire, non Bien sûr. Il y a eu tout le temps.
1: Mais
0: ce qui est contemporain, il y a le double de personnes, double de 12 ou 13 ou 14 millions qui ont été assimilés depuis la chambre Mais ça, c'est un autre problème. Mais le peuple juif, il a survécu pendant l'exil de transformer de transformer Et le Rechayev que je te dis, c'est ça la grande folie. C'est qu'on a survécu pendant l'exil, alors le plus simple aurait été pour nous de disparaître, mais pas parce qu'on nous persécute de dire on en a marre. Tu connais plus de druides gaulois. Ouais mais le Shabbat il a un lieu particulier. N'baya Je dis simplement que le Rav Kouk t'enseigne. Je te dis, il y a un truc au sein du peuple juif qui fait qu'on sait se garder. Il y en a qui partent, mais de manière générale, Amisraël, Israël il est resté. Et c'est pas normal. Le monde entier reconnaît que c'est un miracle. Seulement en Amérique, il y a un Mais c'est d'air Je suis d'accord, c'est pas bien. Mais au final, Amisraël, il a survécu à l'exil. Alors que. Dans tous les autres peuples qui sont partis en exil, ils se sont assimilés. Je dis simplement que, nous dit le le peuple juif, il a un truc. Il a un truc qui sait le garder, intérieur. D'accord c'est le, c'est le conflit qui existait, qui existait entre Laura Fouk, le Raphouk, le Raphouk, le Non, qui, qui disait, pas du il tout. Il finalement la terre n'est pas... Mais, mais ça n'a rien fous. à voir. C'est pas de ça qu'il parle. Là, le Raphouk, il te dit, à ah, Israël, il sait ne pas s'assimiler. Alors, ça ne suffit pas de ne pas s'assimiler. Il nous a dit qu'il faut retrouver notre identité, machin. Mais Bagaloute, quand on ne pouvait pas encore être en Israël, il y a un truc qui fait qu'on bah, est resté juif. Et c'est ça. Et ce n'est pas une marque entre le rafrouk et le ravirche. Quand tu es Bagaloute, tu es Bagaloute, tu es dit, mais on a quand même su rester nous-mêmes. Là il te יִשְׂרָאֵל יָדַע Israel Yada Bechushko de Shamok Shelo, Erle Ishamer, mi paryokim, veyodéou, bebeirut la again a lemdat kiyumor chania itan. Gam negedotoko Au départ on était ensemble, mais ils ont réussi à sortir. Et ils essayent de nous prendre avec eux. Et bien, on dit non. a cest on essaie, on fait toujours, euh, on, on met en place des barrières, de la cachette pour nous séparer des goyim nous avons réussi pendant toute la période de l'exil à garder R chez notre identité ce qui permet aujourd'hui à la résurrection nationale de se mettre en place